0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这个每一次哦，这个台湾一旦有发生这个所谓贪污的，或者国外民主国家也是哦，或者发生在选举上的一些弊端。嗯，中共哦、喔，或者是我们一些小粉红老是爱笑说啊，民主就这样子啊，没有比较好啊。你看你们有很多问题，甚至常常翻墙哦，来这个痛骂哦，来这个来隐藏来骂我们的政府啊，骂我们的一些政党哦。但他都忘了，他之所以可以翻墙，可以在这边大放厥词哦，就是因为他享受民主、自由、人权的这些相对应的某些保障哦、喔。那当然有人在谈到说，呃，这个民主它到底是不是一个好东西？特别从美。美国这一次的一个选举哦，又有些人在反思，同样又被中共拿来调侃说：“对啊，你看弊病重生，显然不是一个非常好的制度。”嗯，然后又开始认为这个还好，我们这个有共产主义或者我们这种一党专政哦、喔，可以避免掉许多的错误。真的是如此吗？我想这个值得我们来探讨，是不是美国真的这样的民主制度是个问题吗？透过这一集，当然也是许多网友的一些相关的提问呢、喔，我觉得也可以让大家好来解析一下，那我们怎么看待这个问题？那我们今天很开心邀请到的是我们透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授，我们的啊明居正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林兄你好，各位观众朋友们大家
0: 好。是老师，我们刚刚提到了，就是说这一次美国大选呢，产生了不少的问题，这是事实哦、喔。甚至我们看到啊，都有造成他们自己内部的一些分裂，也产生了许多的一些啊，我们有有些西方国家解释是一些啊动乱的一个状况。这个老牌民主显然这两百多年，有人说，哎，也不过就是如此啊，好像不那么不堪一击，或者好像也慢慢的去凸显了民主的一些问题哦、喔。所以问一下老师，为什么美国民主政治会突然发现这样的一些状况？
1: 在回应这个问题前，我想先回答你刚刚中间讲了一句话哈、啊，突然给我灵感，呃，各个地方都有贪污，对不对？啊，贪污发生在美国跟台湾，中国会怎么说？民主政治的缺点，嗯，对不对？贪污发生在中国大陆呢？你看我们中国共产党多么有决心反贪污，同样事情啊，双重标准，大家看到了哈、啊，被抓到就忙说，你看。
0: 要不是我极力打贪
1: ，他怎么可以被我们把他这个收出？子？是、嗯，那有趣就是，台湾有些人居然也就这样讲话，美国有人贪污了，台湾有人贪污，说你看民主政治不好；中国大陆有人贪污，说你看共产党都没有去决心去打贪污去了，这不就完完全全我说的被统战了吗？这样还不感觉到吗？啊，先回到你刚才主要问题哈，是，民主政治是有缺点的，我们政治学家从来没有说民主政治没有缺点。甚至我们是这样讲的，我们从来没有说人类历史上有过完美无缺的政治体制，我们从来没有这样讲，因为我们晓得人性里面有善有恶，人性是有缺点的。那么这个有人性缺点的人所打造出来的制度，当然也会有缺点。我们现在讲的只是说哪一种制度比较好，然后缺点比较少。或者爆发缺点之后呢，能够有比较好的机制去修补它，然后去改善它。这讨论这个问题，这这第一我想谈的。第二，我们现在讲说走到现在，我们不是说民主政治完美无缺，我还是那句话，只是说到了工商社会之后，民主政治呢相对比较优越。这话什么意思呢？简单说就是工商社会跟传统社会相比呢，有很大的一个差别，就是工商社会比过去复杂很多。我经常举个例子，就是你在现代对于绝大部分国家说，你说我们国家的这个币值对于世界主要国家的币值，比如对美元也好，升值比较好呢，还是还是贬值比较好、嗯？这不一定，对对。就这意思啊。对，这是第一个，是看内销比较重还是外销比较重。你要去问老百姓呢，老百姓说，有人会说，哎，那贬值比较好；有人说这个升值比较好。今天我出门前呢。就看到这个一则这消息，这应该也是旧闻了。日本不是在讨论说这个核电站的这个核废水排到海里面的问题吗？那支持核电的当然就说核电没有问题了，它的水呢虽然是有污染的，但已冲淡了四十倍，所以排到海里面去，对海呢对鱼产什么没有影响。可是渔业协会坚决反对。为什么呢？因为你排出去之后呢，只要有一点点污染，你要可以检测出来，别的国家就不来买我们的海产了，不来买鱼产了。嗯，所以你说排排还是不排好？嗯，那下一个问题是根本问题就是你要不要用核电？你不用核电，你用煤，那煤是用废发电吗？还是怎么样吗？是。所以就是说，其实人类社会一直是很矛盾的。现在我们只是说哪一种制度能够让更多的人得到好处。而对，使得这个伤害呢，对最少的人产生最小的伤害，只是这样子。所以这样看起来，到目前为止呢，民主政治比较大的优点是在说：第一，政府不容易滥权。我不说民主政府政府不滥权，不这意思。我都不容易滥权，因为监督的人多，这第一个。第二，因为如此，所以人民的权利受到保障比较大。我不说人民权利一定都受到保障，人民权也会受到伤害，也会有冤狱。但是呢，一旦确定是愿意首有赔偿，在中国大陆这种事情是不会有的。所以第一呢，政府比较不容易滥权；第二，人民的权利比较受到保障，这是优点。但缺点很明显。几年前我记得欧洲有一些国家元首在开会，他们就讲了一次，他说：“哎呀，哪怕我让我当一天共产党，我都高兴。”你说为什么？他说：“我权力无限大呀，嗯，没人能管我，我干什么爱干什么干什么。我一天之内就把二十年之内不能干的事，我全部做完了。支持度永远百分之百，<笑>永远百分之百。对这话讲的非常好，我还没想到。所以民主国家就是它固然对人民权益保障比较大，政府比较不容易滥权，但相对来说效率比较差。公共工程呢，花的时间比较长。我们常讲说修条高铁。”是台湾二十年了，环评啊什么等等，然后这个土地的收收购啦、补偿啦什么弄的弄完了，好盖完了，好一条二十年，大陆呢一条一条呢只要一年就盖完了，你你要怎么比嘛？你要比什么嘛？那也就是说看起来效率是比较高，但是呢老百姓的牺牲比较大。那民主政治呢花的时间比较多，前面看到花的钱比较看起来效率比较多，但是呢社会代价比较低。嗯，这是一个比较大的差别。是，这还蛮
0: 重要。老师刚刚讲社会代价比较低，我我感受非常的深哦，因为我一直觉得民主像是在打一个大楼的地基哦，也就是说，你看起来那个在底下干嘛那么认真去打那个地基？哎，大家都知道，大楼要盖得高，就是地基要稳啊。我觉得民主基本上就在做这些地基的工作，经过越长时间的累建，它的大楼就越能经起各式各样的这些所谓的挑战，减少它动摇跟坍塌。基共产主义基本上就不是一个非常稳定的一个大楼，这某种程度我相信大家都可以来做一些检视哦、喔，所以老师，大家提到，如果这样来讲，是不是嗯，现代工商社会对在民主政治刚提到的这样的一些推动，显然好像也会面临到一些问题哦、喔，这部分是不是老师
1: 可以怎么样来看待这样的一些说法呢？对啊，作为我们政治学家来说，我们当对各种政体呢，跟各种那个政府组织方式，我们非常在意。我们常常在研究说哪一种比较好，哪一种比较差。那刚刚不是讲民主政治吗？嗯，民主政治我们说有它优点和缺点。那有人说，那难难道民主政治不会失败？民主政治会失败的。嗯，历史上面也有过失败。事实上，我们这样看的，所有政治体制都有失败的可能性。那只是民主政体呢？第一，比较适应现代的工商社会；第二呢，对人民保障比较好，我们因此而喜欢。但是在历史上，我们也看到民主政治有过失败的案例。大概我们归纳一下哈，使得一个国家民主政治失败的原因呢，有来自外部的，有来自内部的。外部的大部分就是强权的攻击啊，比如说波兰、匈牙利、捷克，在二战以前呢就有相当程度的民主政治，后来为什么失败呢？前面是这个捷克的攻击，后面是苏联的占领，所以外来的强权打击使得民主政治失败，这第一种可能性。第二种就是内部因素。那民主政治常常讲到说，我们用和平的方式解决内部的争端，我们用数人头的方式，而不是用打破人头的方式呢去解决争端。但大家有没有想到，就是有的时候或到某一个阶段，民主政治用数人头的方式不能解决争端，而必须要打破人头呢？比如说，美国爆发南北战争，嗯，一八六一年到一八六五年，南北各州对于黑奴问题、对于这个经济发展的问题、比重问题等等，有了不同的争执，竟然没有办法在国会里面用和平的方式解决，要去打内战，这说明美国民主政治失败。嗯，第二就是一九三零年代的时候，日本要发动这个对外扩张，尤其在侵略中国的时候。当时日本内部也是两派，一派是赞成侵略，一派是不赞成侵略。赞成侵略里有分成两派，一派赞成激进的侵略，一派赞成缓进的侵略。最后呢，激进的那派受不了了，就中高阶中高阶的军官，事实上中阶军官吧为主，发动政变去刺杀了首相，而且是军,军人背景出身的首相。刺杀他之后呢，把日本政治呢带向激进。所以这是日本军阀乱政的一个开端，而在那之前呢，日本基本上还是有民主政治的。嗯，所以我们看到有外部的因素，内部的因素。不过我再说一下了，我就说，我并不是说民主政治好的不得了，我只说民主政治相比之下有比较好的自我疗愈功能。一方面就相对来说比较制度化，制度化表现在两个方面。第一呢，它有法律，法律的层面。法律的出现呢，不是由某一个政党或某个人一意决定的，而是大家经过讨论、经过磋商、经过让步之后出来一个妥协的结果，所以这法律比较可以运作。这第一，第一个。第二，容许反对力量的存在，有了制衡的力量，这点你的感觉是最清楚了，因为你的另外一份工作就做这个事情。所以制度化一个表现在法治上面，也表现在制衡力量上面，使得民主政治比较可能自我疗愈。是，因为老
0: 师刚刚提到，我自己本身在做国会监督的工作，我们常提到，简单的说，我们都希望政治人物自律。很难啊，那当然就需要有他律的一个机制哦、喔。不管是我们谈到第四权的金钱、美
1: 女、各种势力的引引诱，你这很难需要
0: 。所以民主政治一个很特别的部分，第一个就责任政治，它可救责,責、可追踪。最重要的是，我们的政府也透明，我们连政府的相关的预算资料的部分都找得到。我觉得这是一个最简单的一些可以来判别的部分哦、喔。那当然，老师提到，如果以我们这次美国大选的部分，有人说包含一些社会主义一堆相对应，大家认为过往。匪夷所思，而且是很极端的部分都出现，那甚至有人说啊，这就是共产化。老师你怎么看呢？
1: 你说美国社会共产化、啊？对对对,對，是是有人这样讲，我是听过人这样这样讲啊。呃，这么看吧，我们先回到共产主义来看。呃，我们过去跟大家讲过，我们说共产主义有它的目的和策略。共产主义最后最后的目的呢，就是赤化全球，然后这个统治全人类，掌控全人类的最后的目的。但他策略呢？我们回头看看，从政治学角度来看呢，的确相对高明。也就是说，他的策略是有效的。嗯，共产党人不管哪个共产党人，他们对权力的理解非常好。嗯，所以他晓得说进到一个人群，他晓得说，呃，权力的核心在哪里，在谁身上。然后他怎么表现出来？那如果我是刚刚进到这个团体，我也想要获得权利的话，我怎么表现自己？怎么靠拢他，或者怎么最后怎么对抗他？怎么斗争他？然后最后把权力夺过来？在这方面，共产党是非常厉害的。所以共产党呢，第一，它的目的非常明确啊。比如，如果以这个小团体来说，就是我要掌握这团体，然后变成团体领袖，然后最后呢，所有团所有团体成员都听我的讲话，听我指挥。嗯。那从全人类来说，就是我要掌握全球全人类。所以，对共产党人来说，他最后的目标既然是要掌握全球、掌握全人类的话，他就推行一个他所谓的革命。当他觉得一切事情都非常顺利的时候，在他们来说叫做革命的高潮；不顺利的时候叫革命的低潮。所以他们的观点是：当革命处在高潮阶段的时，要大踏步前进；但当革命处于低潮的时，候，要大踏步后退，不但要后退，要退够。什么叫退购呢？要保存实力，嗯，我的核心实力不受伤害。等到有机会到来的时候，我再来反扑。所以这个这个思想呢是很厉害的。所以从这里就推出来，它有高纲领跟低纲领。嗯，所以高纲领的最后我要在全世界落实，然后这个推动共产主义。低纲领就是分区域、分阶段推动。什么叫分区域呢？这个地方成熟了，我这地方推；这地方不成熟，我就不推。哪个地方成熟到什么地步就推到什么地步，所以高纲领就是最后推共产主义，低纲领是，请各位听清楚了。当我在还不能推共产主义的时间跟地方的时候，我看一看我可以可不可以推别的东西，在推别的东西过程当中逐步扩大我共产党的力量，这叫低纲领。好，那么低纲领最简单是什么呢？社会主义。社会主义，但你讲社会主义有人会害怕，所以我改口讲什么来讲？讲社会福利政策，这样大家可以接受了、嗯。是,是加个福利，加个福利就完全不讲唐一样。那糖衣就包得很好了。社会福利大家都赞成啊，大家看见有人受苦受难，想去帮忙，大家都很赞成，大家都觉得是好事情啊。好，如果说社会福利因为要抽,抽税抽太多，然后发钱发太多，人觉得说这样影响了经济发展啊，这样没关系。那我们再改个词，我们叫人道主义。嗯。这样总可以了吧？照顾人道总没人会说了吧？所以，呃，推高纲领，推共产主义，大部分人接受。我先推低纲领，推社会主义。社会主义听了大家还害怕，那我说推社会福利，社会福利還害怕，那这样我说人道主义，让你没话讲了。你总不能说连伊朗人道主义都不讲吧？好，所以共产党人呢，我再讲再讲一遍啊，革命的目标非常清楚，决心非常坚定，策略非常高明。啊，我还真的不是说过度推崇。你要真的研究共产主义，你想它真的有这么厉害？呃，现在再把话再绕回你原来的话题哈、啊。呃，共产党、世界各个共产党基本上都受这套训练，美国共产党也不例外。大家不要忘记，美国有共产党，所以美国共产党也奉行这套策略。当他觉得在美国社会里面革命形势走到高潮的时候，叫大踏步前进。当他觉得说现在在美国社会里面形势不顺利的时候，我就低调，叫低姿态，慢慢的往前推进。所以美国共产党在美国社会里面这么多年来并没有销声匿迹。我自己在美国就碰过这些人，当时那一批就比较夸张一点嘛，那最后就被 FBI 给解决掉了。好，那么后来他们比较低调呢，他们具体做法是这样子的：他们不自称共产党，他们通常自称是社会主义者。嗯啊，这第一点，第二点呢？他们利用这个包装渗透进美国社会几个重要领域，第一渗透文学领域，渗透媒体。那当然现在除了渗透传统的什么，呃，我们说报纸啦、杂志啦、电视啦、广播电台之外，现在呢渗透社交媒体，是啊，什么脸书啦、推特啦、什么油管啦、什么等等啊，所以渗透媒体。第二呢，渗透教育系统，这是非常长期的、非常耐心的工作。渗透大学，渗透研究机构，甚至渗透到高中，然后去传播一些理念。就像我刚刚讲的，传播共产理念大家不接受，传播社会主义大家不接受。我讲社会福利你们总没话讲了吧？我讲人道主义你们总没话讲了吧？然后利用社会福利，利用人道主义，慢慢呢就推演出一套东东西来，叫做什么呢？政治正确跟政治不正确。现在大家听到了，对不对？这大家现在最常听到的。所以。当有黑人被这个警察打了，有些黑人被白人警察打了，大家第一件事情问的不是这个黑人犯人干这疑犯嫌犯干了什么事大家问的是为什么是白人打黑人？嗯，啊，大家先不问法律，大家先问种族，先问肤色。换句话说，政治正确凌驾了法律的这个权威，这现在已经变成非常普遍的现象。那最近又有个新的新闻。一个美国警察被黑人开车撞死，大家没有讲说是黑人撞蓄意撞死的警察，大家讲的是白人警察出车祸。但反过来，如果是一个白人警察撞了黑人呢？白人警察因为种族歧视蓄意去撞了一个黑无辜的黑人，这变成了政治凌驾于法律。这个东西我不是说这件事一定如此，一定不如此，我只是讲说。当左派渗透美国的教育跟文宣，长期下来就产生这个结果。好，这第二层面，第三层面是渗透政策，就渗透进政府里面，慢慢把他们的理念呢各个地方传播出来，就变成了具体的政策。那现在大家看到了，民主党在美国有些州已经开始推动，就是跨性别的这个这种这种教育方式，有些父母亲就很不高兴了。好，这个不叫做性平教育，你是有意把我孩子教成同性恋，你等于把他的原来这个本性扭曲掉了。最早大家说，那我们宽容，我们包我们多元，我们包容不同的想法啊，这是一种观点。但现在你要把它扭到，就是说，全部人都变同性恋，都接受同性，然后你变成同性恋，这样才叫性平，那样就矫枉过正了，嗯，是不是这样？而现在这种政策在每个州呢，已经开始认真推动。在美国有些州甚至讲说，那他如果家里很贫穷的话，出去抢你的小钱，那是不是不算犯法？譬如说抢三百美元以下或一百美元以下，那就不算犯法，可以这样子吗？你不要忘记，美国的社会福利政策，你穷到连什程度，么去申请，他发这个粮食券给你的。我在美国驻守区看到很多黑人就用粮食券，或有些白人或拉丁美洲裔就用粮食券呢、啊，他就比较穷了。所以如果你可以拿粮食券的时候，你为什么还去抢呢？那如果抢的话，抢一百块钱不是罪，抢了一百零一块钱是罪的话，那最后界限停到什么地方？所以当这些就是所谓的政治正确渗透进了文宣、教育，甚至去渗透到到了这政策层次的时候呢，这政策就出现很大的偏差。但是核心什么呢？渗透民主党，渗透民主党。美国是两大党嘛，民主党、共和党嘛。共和党比较难渗透，当然也可以，共和党的底层部分也是可以渗透的。但是民主党容易渗透，因为民主党基本上是支持相对来说比较贴近这一边的，所以跟他们讲话的时候比较容易比较容易有有共同语言。共产党人不用说我是共产党，共产党人只要讲说我坚决支持这一项社会福利政策，去游说民主党人，民主党人接受了，慢慢当他声音大声的时候，民主党人说：“哎，你讲的不错，你要不要来选我们的议员？”就选上了。各位现在看到，有些民主党的议员，他讲话口气跟共产党一模一样，啊，我就不用点名了。各位在这段时间完全可以看到，男的女的都有，呃，在几个月前吧，还有人点名说民主党四人帮嘛，不就这样讲的吗？那几个清楚的就是打着社会主义的旗号，但讲的是共产党的话，所以几十年下来呢，我们必须承认哈，美国的左派。渗透美国社会，扭转美国社会的价值观，达到了相当成功的地步，出现了我刚刚讲说，这个撞车的时候，大家先看颜色，而不是先看法律的这种情况。
0: 嗯，是哦，当然，如果赵老师啊所所讲的部分，现在美国正面临这个所谓左右大战哦。其实我我自己在谈这個议题，我自己心里也不断在讨，就就自己在做思考啊。就我们过去有一些我们的邀请的来宾哦，也谈论过左跟右，他说其实现在左右也很乱了。呃，如果我用一个价值来讲，假设左是较为所谓的社会底层弱势公益，尤其是民主党在提到所谓环境难民，然后告诉你全球暖化多严重，我们这个议题。也是全球的议题，我们一定要跟这个所谓的啊，这个中国来做合作。那环境难民很重要，难道人权难民就不重要吗？那为什么你不管？这显然我的意思说，左右就是老师是怎么回事？这个到底美国现在的左右大战进行的状况，是不是请
1: 老师也分析一下？对，就像我刚讲了，因为这个美国左派呢，他有有目标、有策略，然后长期进行呢，在。右派相对来说真的是麻痹了很长时间，所以不知不觉这社会呢整个左转了。我这不打个比我整个左转了，呃，应该是这样。再从荧幕看，应该是这样，整个左转了。好，左转到一定程度之后呢，右派慢慢发现了，他把他拉回来，一拉就说：“哎，你知道社会分裂，川普就这样被批评的嘛，对不对？”所以各位注意到，就是川普、彭斯、庞佩奥这些人，因为他们传统信念上比较比较保守的，比较偏见右派的，发现美国社会左转之后，他把他扭回来，在这时候被人家批评了，说你们知道社会分裂。可是当初你们这么大力气把整个社会带上左边的时候，人家没有批评你哦，嗯，人家当时没有注意到哦，现在人家注意到说你还批评他，所以这是川普败选的一个很重要因素，他不小心激起了过多的敌人，然后把自己搞倒了。好，现在民主党拜登上台了，那我们节目做了现在呢，观察他也观察了两三个月，所以对他很多政策也很在意。当然，作为我们台湾人来说，我们比较特别在意就是他对中共的政策，跟他对台湾的政策。那看到目前为止，他对中共的政策，对台湾台湾政策相对来说比较是穿规败随，嗯，比较是。当然有几地方还不完全是了、啊，将来我们有机会再慢慢说，比较是。但是我们比较在意的，或我们比较担心的，从根本上面，他是不是认清楚了左右大战对美国社会乃至于对全人类的危害性？在这点上，我们是比较担心的，因为他现在所推行的财政政策也好了，或者经济复苏政策也好，比较接近传统的民主党的做法，就是大政府的做法，那么发发了很多钱下去，然后跟富人抽税。那我刚才还在跟朋友讲，我说你看，他现在像发这么多钱下去，然后就要对富人抽税，短期之内呢，这个穷人好像得到了很多好处，得到了支票，得到什么等等，长期来说是不好的。为什么呢？因为当发钱给他的时候呢，政府要支出，政府的钱从哪里来呢？从抽富人税开始。你说富人该不该抽税？该抽税，抽到什么地步，永远是一个可以争论的话题。但是有一个简简单的指标就是。如果你抽富人的税，抽到富人不太愿意进行再投资了，或是大量减少再再投资了，这样就有危险了。为什么呢？当抽到富人抽税抽到富人不愿意投资的时候，他都不愿意投资下去进行再生产或扩大生产。嗯，相对来说，穷人工作机会就减少，穷人自力更生的机会就消失了。穷人必须靠政府救济，反而形成恶性循环。是，我不是说不能抽税，我在说是，只是抽税的尺度到哪里而已。而民主党的问题就是倾向于发钱给大家，然后对富人抽税，从而破坏了富人去再投资的诱因，而形成恶性循环。所以这样子就是，即便拜登或是民主党政府有心对付左右大战。但是他的药方可能反而引发甚至恶化了左右大战。那我现在担心就是，如果美国没有很清楚认识到这个问题，然后从而在分寸上拿捏的好的话，那么这场左右大战恐怕就不只是美国境内，可能会波及全球。然后这个左右大战呢，我上才讲过，也会来到来到台湾。事实上，台湾呢多少也出现了。在这里呢，我还是重复过去讲过的话。我想推荐几本书，虽然这几本书呢，我过去都讲过了。那我们来再来说一次。第一，这一本啊，是过去我讲过多次的《九平共产党》这本书，对于中共建立政权以来的几十年时间之内，在大陆上倒行逆施，做了很详细的解析跟分跟述说。那么，很多人如果对共产政权不了解的话，看看这本书呢，会有比较清楚的轮廓。第二本书呢，叫做《共产主义的终极目的：中国篇》，它讲的是共产主义到底在中国想干什么。它并不是像很简单说哦，去解救中国人，或者是恢复中日光荣，那是骗你的话。共产党有共产党不可告人的目的。共产党人从欧洲一开始讲说，一个共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡。现在共产主义的魔灵在欧洲大地上已经被打得差不多了，现在转移到中国来了。而中国人如果不感不认识到它的话，中国人是很危险的。好，第三本书呢是《魔鬼在统治我们的世界》，这句话讲的立人像是回应圣经或者回应的当年释迦牟尼佛经上的话，讲说千年或两千年之后呢，魔鬼统治世界。现在我们看到了很多迹象呢，不管你把它叫做什么，的确是恶的势力在上升，善的势力在下降。而这本书呢，很清楚告诉你说如何分辨是非善恶，如何使得善念或善的力量在人类社会里面重新崛起。所以这几本书，另外还有一本叫做这个，呃。解体党文化啊，各位在荧幕上可以看到。那么这些东西呢，请到有这几本书，请各位有空去看一看。相信各位对了解共产党、共产主义，甚至中共呢，应该会有很大的收获。所以我郑重推荐一下。
0: 是，其实每次老师在谈到这个议题的时候，我都觉得台湾啊、呃，包含啊、呃，把台湾作为一个标的来讲，的确，台湾就可以看出全世界面临那个分水岭的选择，但不全然是所谓的左右而已，而是很清楚的共产主义这种专制主义跟我们自由民主这体制，未来是做一个非常强烈的竞争。柏拉图说过。啊，拒绝参与政治的惩罚之一是被糟糕的人统治。可是那前提还是你有民主政治可以接触，你却去放弃了权利。但现在中国的悲哀是你连这种参与政治去影响改变的机会都没有，还是这个天授神权，还是在赌运气，赌谁是昏君，赌谁会是明君？你觉得真的会出现善良的独裁者吗？嗯，我觉得可值得大家好来思考。那今天很谢谢我们的巨老师哦、喔，啊，针对这一题，有学的是我们网友的一些提问哦、喔，让大家可以了解一下。那当然一样，欢迎大家随时都留言给我们，给我们一些今天节目的一些看法跟想法，也帮忙我们把节目转传给更多的一些朋友。呃，我们会继续努力，我们还是希望我们这节目能慢慢的啊，透过包含像明老师这么优秀的一个评论者，可以让我们有些观点可以分享给大家。我们还是自诩啊，是从台湾观点出发，成为啊我们在世界上最棒的华语评论节目那希望大家可以多多支持，再次感谢明老师，也再次感谢大家的收看。